0: 29 kwietnia to dzień, kiedy w kalendarzu liturgicznym wspominamy świętą Katarzynę ze Sieny. Dlatego, moi drodzy, chciałbym Wam zaproponować nieco inną ścieżkę niż do tej pory, dlatego że, jak pewnie zauważyliśmy, każdego dnia bierzemy sobie fragment Ewangelii, którą Kościół daje nam na ten konkretny dzień, chwytamy się jakiegoś zdania, jakiegoś szczegółu, chcemy go rozważyć, wyciągnąć jakąś duchową prawdę, odnieść duchową korzyść i dziś zrobimy coś podobnego, ale treścią rozważania będzie coś innego i za chwilę zobaczymy co. I zanim do tego przejdziemy, chciałbym, żeby nas w to, w jaki sposób i dlaczego chcemy to robić, wprowadził nas nie kto inny jak święty Ignacy. Z pewnością niektórzy z nas znają życiorys świętego Ignacego, ale przypomnimy też dla kogoś, kto może nie zna za dobrze tego świętego, kluczowym wydarzeniem w jego życiu, takim przełomowym, był i wypadek, którego zaznał w trakcie wojny, kula armatnia zmasakrowała nogę świętego Ignacego, potem on przeżył pewne zabiegi, operacje i czekał go długi czas rekonwalescencji w zamku w Loyoli. I tam święty Ignacy, jako że leżał z tą nogą, która się goiła, miał bardzo dużo czasu wolnego i chciał go w jakiś sposób spędzić i pomyślał sobie, że go spędzi na lekturze. Jako że święty Ignacy był z natury takim wojownikiem i też oprócz tego, że lubiał walczyć tak w pojedynkach bezpośrednich, lubiał także walczyć o serca kobiece, pomyślał sobie, że poczyta jakieś różne romanse, historie opowiadające o tym, jak mężczyźni walczą o serca kobiece, ale jak zanotował w swojej autobiografii, napisał, ale w tym domu nie było jednak żadnych takich książek. W związku z tym święty Ignacy sięgnął po książki, jakie dostał, a dostał dwie. Jedna dotyczyła życia Pana Jezusa, a druga była o żywotach świętych. I jak to się mówi z braku laku, Święty Ignacy zaczął czytać te dwie książki i zauważył, że kiedy czytał Żywoty Świętych, rodziło się w nim takie pragnienie, ono na początku wynikało z jego ogromnej pychy i takiej zuchwałości, pewności siebie. Czytał o świętych, świętym Dominiku, świętym Franciszku i pomyślał sobie, ja też bym chciał taki być. Pomyślał sobie, że on też jest w stanie dokonywać tak wielkich dzieł, tak jak dokonali ich ci wielcy święci, o których czytał. I w taki sposób Pan Bóg niejako dopominał się o serce Ignacego i wzbudził w nim, jeszcze oczywiście na początku bardzo mocno nieoczyszczone, nieuporządkowane, ale wzbudził pierwsze pragnienie bycia świętym. Czyli święty Ignacy pod wpływem lektury żywotów świętych zostało z nim, w nim zrodzone wielkie pragnienie Życia w świętości. Wielkie pragnienie świętego życia. I to jest dla nas bardzo cenna wskazówka, która pokazuje nam, dlaczego bardzo warto jest nie tylko rozważać Słowo Boże, do czego z całego serca cały czas zachęcam, ale też bardzo warto jest czytać i rozmyślać nad żywotami świętych. I pomyślałem sobie, że dziś, skoro mamy dzień, w którym wspominamy świętą, świętą Katarzynę ze Sieny, to chciałbym wszystkim zaproponować Taki rodzaj modlitwy, bardzo podobny, też to jest modlitwa rozmyślania, medytacji, czyli w której potrzebny jest pewien czas, pewna przestrzeń, cisza. Ale zamiast tekstu Biblii, zamiast tekstu Ewangelii, który codziennie chwytamy, chciałbym, żebyśmy dziś chwycili sobie tekst, fragment żywotu świętej Katarzyny ze Sieny. I taka jest też moja propozycja, kiedy w kościele katolickim w jakimś dniu obchodzimy wspomnienie jakiegoś świętego, bardzo, bardzo z całego serca zachęcam do tego gorąco, żeby chwycić życiorys tego świętego czy tej świętej i pójść z nim sobie na modlitwę. Na 10 minut, 15 minut i tak samo jak rozważamy Słowo Boże, tak samo spróbować rozważyć ten żywot danego świętego. Ja osobiście najczęściej korzystam z takiej strony witryny brewiarz.pl. Tam znajdziemy na każdy dzień, kiedy przypada wspomnienie danego świętego, jest jego krótki życiorys. I dlaczego to jest tak bardzo wartościowe? Żeby czytać żywoty świętych, żeby nad nimi rozmyślać, rozważać. Bo tak samo jak w życiu świętego Ignacego, tak samo i w naszym życiu, jeżeli rozważamy żywoty świętych, jeżeli nad nimi myślimy, medytujemy, to będzie w nas rodziło pragnienie świętości. To będzie w nas rodziło pragnienie bycia tak jak oni. A święci zawsze nas będą odsyłali do Jezusa Chrystusa. Tak więc, kiedy wpatrujemy się w świętych, kiedy się od nich uczymy, kiedy próbujemy od nich wyłuskać jakieś postawy życia duchowego, jakie my też możemy od nich zapożyczyć, to nas zawsze, zawsze będzie prowadziło do Jezusa Chrystusa, do jeszcze większej przyjaźni z Nim, do jeszcze, Go, do jeszcze większego zrozumienia Go i poznania Go. I chciałbym, żebyśmy taką ścieżkę dzisiaj spróbowali przejść, bardzo krótko. Zaproponuję fragmencik żywotu świętej Katarzyny ze Sieny, który sobie przeczytamy i wyciągniemy sobie też jakieś kilka prawd odnośnie życia duchowego nas w naszej codzienności. Bardzo zachęcam do tego, że kiedy się czyta Słowo Boże, to też święty Ignacy o tym mówi, że jeżeli coś ciebie porusza w tym Słowie, jeżeli czytasz dany fragment Biblii, Ewangelii, i coś takiego się dzieje, że coś Cię ciekawi, coś Cię porusza wewnętrznie, to Święty Ignacy mówi, że warto za tym poruszeniem pójść. Warto się nad tym fragmentem zatrzymać, warto wejść głębiej w ten tekst, zastanowić się nad nim, zadać sobie pewne pytania. I z drugiej strony też Święty Ignacy mówi, jeżeli jakiś tekst, fragment rodzi w nas pewien opór, że kiedy to czytamy, mamy jakąś taką niechęć, a wersję, że najlepiej to byśmy tego w ogóle nie czytali, albo pozbyli się tego, albo w ogóle tą kartkę z Biblii wyrwali, to też Święty Ignacy powie, że warto się nad tym zatrzymać, że warto przyjrzeć się, co rodzi ten opór i zbliżyć się do jego źródła, przyjrzeć się, skąd to się bierze, dlaczego, dlaczego to rodzi we mnie takie uczucia, dlaczego to rodzi we mnie takie poruszenia, Dlaczego skąd się bierze ten opór i co to może znaczyć. I w taki sam sposób zachęcam, moi drodzy, żeby też czytać i rozważać tę krótką notkę Żywot Świętych, którą ja akurat sobie tutaj biorę z tej witryny brewiasz.pl i tak samo, czytam sobie ten żywot i szukam miejsca, które jakoś mnie porusza, które mnie zaciekawia, które coś jakoś rezonuje w moim sercu. I pozwólcie, że przeczytamy sobie krótki fragment żywotu świętej Katarzyny ze Sieny. Katarzyna jednak już od wczesnej młodości marzyła o całkowitym oddaniu się Panu Bogu. Dlatego wbrew woli rodziców obcięła sobie włosy i zaczęła prowadzić życie pokutne. Zamierzała najpierw we własnym domu uczynić sobie pustelnię. Kiedy jednak okazało się to niemożliwe, własne serce zamieniła na zakonną celę. Wybrałem właśnie ten fragment z żywotu świętej Katarzyny, dlatego że czytając go dzisiaj rano, coś się poruszyło w moim sercu, coś mnie zaciekawiło. Postanowiłem zadać sobie pytanie, co to znaczy, jak mogę dzisiaj odczytać to i jak w jaki sposób zaktualizować mogę to do mojej codzienności. I czego możemy się nauczyć z tego fragmentu? Czytaliśmy, że wbrew woli rodziców Katarzyna obcięła sobie włosy, więc to jest może wskazówka dla nas, żeby obciąć sobie włosy samemu, bo mamy czas pandemii i nie możemy iść do fryzjera. Oczywiście to jest taki żart, może niezbyt wysokich lotów, ale moi drodzy, bardziej istotne jest to, co czytamy dalej, czyli że Katarzyna zamierzała uczynić sobie pustelnie, ale okazało się to niemożliwe, nie dało rady tego i postanowiła, że co? Własne serce zamieniła na zakonną celę. Chciałbym, żebyśmy z tego krótkiego fragmentu życiorysu świętej Katarzyny ze Sieny wyciągnęli sobie pewną korzyść duchową. Czytaliśmy o tym, że święta Katarzyna bardzo chciała prowadzić życie pokutne zamierzała uczynić sobie pustelnię, zrobić w domu, niemożliwe to było i zrobiła, postanowiła, że własne serce uczyni pustelnią, zamieniła własne serce na zakonną celę. I co to może dla nas dzisiaj znaczyć? Myślę, że mo możemy sobie to odczytać na dwa sposoby, no, pewnie dużo więcej można znaleźć, ale takie dwie rzeczywistości mi przyszły do głowy. Pierwsze, jaką możemy sobie zadać pytanie w związku, z tym fragmentem żywotu świętych, to zadajmy sobie pytanie, jak ja reaguję na okoliczności zewnętrzne, na które nie mam wpływu. Bo czytamy, że święta Katarzyna chciała bardzo coś, tego się nie dało zrobić, to nas znalazła w taki sposób, że i tak to zrobiła. Oczywiście na inny sposób. Czytamy, że ona się nie poddała, nie załamała, nie wiem, nie zaczęła narzekać, płakać, tylko zrobiła to, co mogła w danej chwili. To jest może jakaś bardzo prosta wskazówka, to nie jest nic nadzwyczajnego, ale myślę, że bardzo adekwatna na obecną rzeczywistość, dlatego że myślę, że każdy z nas doświadcza tego obecnie, że jest pewna okoliczność zewnętrzna, która przyszła do nas, cały czas jest z nami obecna, na którą nie mamy całkowicie wpływu. Nie mamy. I możemy w związku z tym różne postawy przyjąć, możemy jakoś się w tym użalać albo w takie rozmarzenie, jak to było kiedyś, albo kiedy to się w końcu skończy, no ale jest jak jest. I Możemy sobie zadać pytanie, co by zrobiła Katarzyna ze Sieny na moim miejscu dzisiaj, w tych, w tych okolicznościach. Co to znaczy dla mnie dziś, że nie mogę czegoś zrobić, a patrzę na Katarzynę, no ona znalazła jakiś inny sposób, uczyniła sobie w sercu pustelnie. To jest, moi drodzy, bardzo ważne pytanie, które możemy sobie zadać, każdy z nas osobiście, bo jesteśmy w innej sytuacji. Jakie reaguje na okoliczności zewnętrzne, na które nie mam wpływu? I Druga rzecz, jaką możemy sobie wyciągnąć z tego fragmentu życiorysu świętej Katarzyny ze Sieny, spróbujmy zadać sobie takie pytanie, czy nie mam takiej tendencji w sobie, żeby dzielić rzeczywistość na to, co święte i na to, co nieświęte. Czyli czy nie zamykam Pana Boga tylko, załóżmy w Kościele, tylko w sakramentach, tylko w Biblii, kiedy ją czytam i rozważam, tylko na wspólnocie, kiedy jest spotkanie. Czy uważam, że są takie rzeczywistości pozbawione obecności Boga? Może świadomie, bądź nieświadomie. Bo czytamy o tym, że Katarzyna uczyniła sobie serca pustelnie, czyli jej serce było cały czas przestrzenią spotkania z Bogiem. To znaczy, że ona każdą rzeczywistość przeżywała niejako zanurzona w obecności Boga. I to jest niesamowicie cenna wskazówka, żeby uczyć się takiego przeżywania swojej rzeczywistości, pracy, obowiązków stanu, różnych zadań, nawet odpoczynku każdej, każdej, każdej sfery naszego życia, jako przestrzeń obecności Boga, jako przestrzeń spotkania z Nim. Ja tak odbieram, ja tak aktualizuję do swojego życia ten króciutki fragment, tak naprawdę jedno zdanie, które mnie poruszyło w życiu świętej Katarzyny, i też chciałbym to jeszcze na koniec połączyć z Ewangelią, którą dzisiaj Kościół daje nam właśnie na to święto Katarzyny ze Sieny. I czytamy w Ewangelii, że Jezus mówi o tym: Przeczytam ten fragment. Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się je prostaczką. Jezus mówi o tym, że sprawy Boże objawione są prostaczką. To jest takie słowo trochę dziwne, tam w oryginale greckim chodzi nie o żadnych prostaczków, tylko o małe dzieci. Ale możemy sobie tych prostaczków zrozumieć jako człowiek takiego prostego serca. Człowiek prostego serca. I wyraźnie to widać, odniesiemy to sobie do życiorysu Świętej Katarzyny, że to był człowiek, to była osoba prostego serca. Bo proste serce pozwoliło jej na taką postawę, że nie ma możliwości takiego... To spełnienia swoich pragnień, no to zrobię to w inny sposób. Nie mogę uczynić sobie pustelni w domu, to zrobię pustelnię w sercu, nie ma problemu. Katarzyna to był człowiek prostego serca. To jest to, o czym mówił Jezus w Ewangelii. I chciałem tym pokazać, moi drodzy. Może nie tyle dzisiaj jakieś odkrywcze, wielkie prawdy życia duchowego, zdaję sobie sprawę, że to, co teraz powiedziałem, to nie jest jakieś odkrycie Ameryki, ale najbardziej dzisiaj mi zależało na tym, żeby zachęcić każdego z Was, moi drodzy słuchacze, nie tylko do rozważania Biblii, Słowa Bożego, oczywiście to przede wszystkim na pierwszym miejscu i zawsze i wszędzie, szczególnie rado, ale też zachęcam do tego, żeby szczególnie wtedy, kiedy Kościół daje nam na dany dzień jakiegoś świętego, żeby wziąć na modlitwę, na rozważanie żywot świętych, żeby go przeczytać i chwycić jakiegoś fragmentu, który mnie porusza, spróbować wydobyć sobie jakąś korzyść duchową i uczyć się tego świętego. Ja jestem przekonany o tym, że każdy święty może nas bardzo, bardzo wiele nauczyć i tym chciałem najbardziej to pokazać dzisiejszym rozważaniem. Chciałem każdego z nas, ciebie i też siebie zmotywować do tego, żeby jeszcze bardziej zaprzyjaźnić się ze świętymi, żeby nawet nie tyle coś o nich wiedzieć, to też jest istotne, ale by uczyć się od nich, uczyć się od nich pewnych postaw, pewnego sposobu przeżywania relacji z Bogiem, pewnych wskazówek do życia duchowego. U Każdy, każdy święty z pewnością Takich wskazówek może nam mnóstwo udzielić. Mam nadzieję, że dzisiejsze rozważanie przede wszystkim zachęciło Cię, mój drogi słuchaczu, do tego, żeby sięgać częściej po żywoty świętych, szczególnie wtedy, kiedy do ten, danego świętego obchodzimy wspomnienie w danym dniu. Jest to tak bardzo wartościowe, dlatego że rozważanie, myślenie o świętych będzie rodziło w nas to samo, co się zrodziło w świętym Ignacym, czyli pragnienie świętości, pragnienie naśladowania ich, a to zawsze, zawsze będzie nas prowadziło do jeszcze większego, głębszego poznania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Życzę każdemu z Was, żebyśmy i my kiedyś zostali takimi świętymi, żeby ktoś może o nas czytał takie życiorysy i od nas się uczył, abyśmy my też swoim życiem innych zachęcali i inspirowali do tego, żeby bardziej poznawać Chrystusa i poddać Mu swoje życie.